0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos mis cielitos azules a un nuevo episodio de Hablando Solo. Eh, espero que se encuentren muy bien, sé que han sido un par de semanas también de, de que nos hemos distanciado pero debido a que todo el tema de las protestas, el paro que hay en Colombia, etc., pues eh, digamos que he decidido también tomar un poquito de, de respiro, o sea, creo que las cosas no estaban como para, para esto, y también debido al tema, ¿no?, porque sentía que, que podía caer un poquito, un poquito sensible, ¿sí?, y, y quería como evitar eso, entonces, nada. Pero, eh, digamos, ya hemos avanzado un poco más, ya se ha caído la reforma, eh, ya están en diálogos eh, De ambas partes Entonces bueno, nada Decidí que ya era como el momento para Para dar a hablar de este tema Y también que ya me sentí un poquito más preparado Entonces bueno, nada, no les doy más Antelación Recuerden que si aún no siguen La cuenta en Instagram de Hablando Solo Es el momento de hacerlo Hablando Solo Podcast en Instagram Y eh, nada eh, Bienvenidos entonces a este Espacio y vamos a ¡Vamos a ello! El post La autocensura y el glitch ajeno ¿Qué sucede cuando quieres decir algo pero tu mente te dice que evites hacerlo porque puede afectar el cómo te ven los demás? Esa autodefinición es lo que denomino como autocensura Cuando sientes que tus pensamientos o ideas son impropias son algo que puede resultar controversial para los demás y crees que debes mantener el decoro. La línea que delimita tu libertad de expresión y lo que puede resultar transgresor para alguien más se basa en contextos, en asumir sensibilidades y en la evaluación propia de la relevancia. Vayamos uno por uno. Cada contexto determina que hablemos con confianza o que seamos recatados. Esto delimita mucho nuestras palabras, nos vuelve tímidos y es muchas veces el por qué muchas reuniones de Zoom carecen de intervenciones. Las sensibilidades ajenas para mí se relacionan más con los grados de confianza y con cuán encerrados estamos en nuestras mentes con el tema de evitar incomodar a los demás. Todo es una molestia y para ser un buen ser humano debo no molestar a nadie. Además, eso me hace lucir como un buen ser humano. La relevancia, que intuyo está unida a la autoestima, esto porque sentimos que lo que vamos a decir puede no ser tan importante, no ser gracioso, no generar lazos de empatía. Creo que todas estas razones de autocensura determinan mucho nuestro comportamiento según lo que asumimos de los demás, y de lo que quieren, pueden, deben, escuchar quienes nos rodean. Todo eso genera un glitch ajeno, uno que nos convierte en fragmentos socializados y otros supuestos, pero nunca discutidos. Es por eso que pensamos que nuestras facetas sociales pueden hacer ruido con nuestra red de trabajo. Nuestra humanidad no debe permear, no debe escurrir, porque el uniforme para muchos es lo mejor. La foto fue un error del teléfono, pero me hizo pensar mucho en este concepto inacabado de nosotros, donde somos hasta cierto punto, delimitado por nosotros mismos, pero basados en lo que creemos piensan los demás de uno. ¿Tú qué opinas del la autocensura? Ay, pues sí, mis cielitos azules, disculpen el abandono, pero bueno, ya estamos acá. El posi estuvo un poquito largo Pero bueno, nada Espero que les haya, les haya gustado Como la, el abreboca de este capítulo eh, La idea es hablar un poco De, de la autocensura, digamos de esos, de esos límites que a veces se marcan Ya sea por uno mismo Ya sea por una Preconciencia del otro sí. Eh, como lo mencionaba El cómo pensamos a veces nos, nos damos muy duro en la cabeza pensando Cómo va a reaccionar el otro Frente a algo que yo vaya a decir ¿No? Yo, claro, a veces la autocensura es necesaria para la supervivencia eh, Vamos a comenzar por allí Fijemos, por ejemplo, que yo estoy, no sé, en un país donde las leyes son anti-LGBT ¿Sí? O sea, ahí tú no puedes ser lesbiana, no puedes ser gay, no puedes ser transexual, no puedes ser intersexual No puede, mi amor, no se puede ¿Por qué? Porque la ley dice que eso está en contra de la ley Eso es lo que dice la ley y piénsate fí, fí, que, que eso, no sé, uno se lo imagina como si fuese algo de antaño, o sea, como que, no, eso es de los 60, los 50. Pero no, eso pasa ahorita, actualmente, en diversas latitudes del planeta. Eh, no soy yo quien para decir que eso está mal o está bien, eso todo tiene una trascendencia histórica, todo pasa por algo en ciertas partes del mundo. Sin embargo, yo no me sentiría cómodo en esas latitudes, ¿sí?, yo estaría sumamente incómodo. Eh, yo, por ejemplo, no visito ciertos lugares del mundo. Cuando he pensado, por ejemplo, en viajar, digo, estos lugares no. Porque simplemente tienen leyes anti-LGBT con las cuales yo no compagino. Porque pues yo soy un hombre gay y a mí me gusta sentirme muy... O sea, que, no, que la ley no me diga que yo estoy mal, si me explico que yo soy alguien malo. Simplemente por quien yo soy. Entonces, pues no voy a esos lugares, por ejemplo... Eh, pero imagínense a alguien por ejemplo que crece allí Y no tiene la culpa pues de ser gay Porque pues a ver, ajá, uno nace Y llega y de repente pues tú tienes como dos opciones ¿no? O emigrar o luchar contra la ley Para cambiarla eh, Las dos posturas me parecen correctas Yo he estado en los dos lados Yo he sido un poco activista, no demasiado Pero lo he sido eh, Advocado por nuestros derechos eh, Lo hice en Venezuela un poco y también a través de mis sexos, más que todo el comienzo de mi carrera periodística Pero sí Y por otro lado, yo soy constante migrante O sea, de Caracas a Bogotá, de Bogotá, a Buenos Aires, de Buenos Aires, de Bogotá Y luego, puntos suspensivos, no sabemos qué pasará Pero sí eh, Digamos que uno va cambiando esas realidades donde uno quiere o no quiere estar eh, Retomando lo de la autocensura Digamos que podría ser un modo de supervivencia Cuando estás en un país donde eso está prohibido Donde te pueden enviar a la cárcel o matarte Simplemente porque eres así ¿sí? eh, Entonces yo creo que no decirlo Si bien coarta mucho la, la, la personalidad O sea, te, te pique en pedacitos Porque sí lo hace O sea, qué partes de mí están bien y qué partes no Entonces qué partes puedo decir claramente Y cuáles debo ocultar eh, es como una fragmentación, creo que era la palabra que utilizaba en el post, pero sí. Entonces somos pequeños fragmentos de nosotros que algunos se autocensuran y otros no. Y depende del momento. Porque puede que, que no sé, que yo me autocensure, por ejemplo, de bailar. ¿Sí? En una fiesta. ¿Por qué? Porque siento que todos los que están en la pista de baile son mucho mejores y siento que yo voy a hacer el ridículo. Por ejemplo. Y yo me autocensuro, yo digo, no, yo no voy a bailar. Entonces, no, qué pena, yo no voy a bailar. Entonces, y la autocensura, por ejemplo, ahí no se manifiesta de manera expresa Es decir, yo no lo digo eh, Pero yo lo vivo, ¿sí? Eh, yo no sé, me pongo a tomar, me pongo a echar chistes Me pongo a, a qué sé yo, a hacer otra cosa en la fiesta que evada que a esa realidad Y mi autocensura, a pesar de que puede que yo quiera bailar, ¿sí? Pero siento que me van a juzgar Y eso es un miedo Y sin creerme fui al otro a la otra autocensura, ¿no? Eh, pasé de la, de la que es supervivencia eh, Que yo, como les digo Para mí está bien O sea, yo prefiero que tú Y es muy grave decirlo, ¿no? Pero es muy difícil ponerse en esa situación Yo preferiría Si yo estuviese en esa situación Callarlo durante un tiempo Y buscar la manera de irme A un lugar donde yo pueda estar a salvo Y ya poder vivir mi vida tranquilo ¿Sí? Y poder ser yo Yo creo que que eso me pondría como en esa prueba, ¿sí? Eh, pienso yo de esa forma, ojo, yo no digo que yo esté bien y que yo esté mal, yo simplemente tengo un pensamiento, y lo que hago con el podcast muchas veces, mira que cualquier episodio puede haber alguien que se sienta reincómodo con lo que yo digo, ¿sí? Con alguna opinión que yo emita, pero yo no me voy a autocensurar por eso, ¿sí? Digamos que ahí está el free speech, el, la libertad de, de expresión, y ahí entran demasiados temas éticos, políticos, eh, sí, comunicacionales. Porque, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Eh, yo creo que hasta el punto de no herir a los demás. ¿sí? Donde tú no coartes la libertad de ser de, de otros. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que eh, todas las personas chiquitas son malas. Porque, uff, no es malo, o sea, ¿qué es eso? Sabes, o sea, qué horrible ese pensamiento, entonces eh, eso, por ejemplo, es algo que va en contra de mi libertad de expresión, yo no creo que eso sea libertad de expresión, yo creo que eso es odio, <risa> y ya, y eso está muy mal, eh, porque está yendo en contra de un grupo, de, una, de, un, de, un, de unas personas, entonces eso está muy mal, ¿sí?, yo creo que ese es el límite de, de la libertad de expresión Cuando empiezas a co coartar la libertad de los otros eh, Por cierto, a mí me encantan las personas chiquitas y bajitas Y todas, todos podemos vivir, todos somos muy felices Pero, eh, sí, o sea, fíjate que allí que, que eso entra en un tema muy político Entra en un tema también de, bueno, hasta dónde soy yo libre de ser eh, Y hasta dónde no, y hasta dónde me tengo que callar yo creo que en los casos extremos, por ejemplo, este que les decía de, de un país donde fuese todo súper violento y donde te pudieran matar o, o encerrar en la cárcel simplemente por ser gay, yo creo que allí está justificado. Y es una justificación que yo veo con... No sé, es una mezcla de emociones, ¿no? Que creo que la, la mejor es la frustración, para expresarlo. Porque me genera tristeza, pero me genera rabia. Entonces, la rabia más la tristeza es igual a frustración. <risa> Se me lo enseñaron esta semana que pasó eh, Pero sí, a mí me generaría mucha frustración esa, esa respuesta ¿no? Pero bueno, es algo que, que sucede, digámoslo, digámoslo así Y viéndolo también por el lado de que nosotros queremos ser O tener una voz totalmente completa eh, La autocensura va a entrar también a determinar la libertad de los otros y lo puedes pensar en cualquier ejemplo, no sé... Vegetarianismo versus las personas que comen carne... Eh, no sé... Mm, a ver qué otro ejemplo así se me ocurre... Eh, es que hay tantos que no logro agarrar uno... Por ejemplo... Otro puede ser la gente que le gusta... El anime y las caricaturas y todo este mundo del cómic... Por ejemplo... A grandes edades versus las personas que lo ven como algo que es muy de niños ¿sí? eh, Que digamos pueden ser vistos como dos polos eh, Donde se puede realizar un, un, ¿cómo es que se llama esto? un juicio de valor Un juicio moral, un juicio que, de alguien que considere Pero básicamente esas son opiniones ¿sí? Y las opiniones son personales, no es, no es un tajo, no es como la ley que supone que es algo imparcial y objetivo entre comillas, pero bueno nada eh, la autocensura llega cuando hieres al otro. Yo creo que muchas veces está eso esa preocupación de no herir al otro y por eso te autocensuras, sí. Hay ah, un ejemplo buenísimo este este este. Imagínate che, que eh, tú odias y detestas que yo haga setos. Sí, que yo agarre palabritas de otros lados que, híjole, eh, que te jode, te jode que yo los haga. ¿sí? Pero no me dices nada por no herir mis sentimientos. ¿Sí? Digamos que ahí tú te autocensuras una manera, un, algo que tú estás pensando. Simplemente por evitar herir al otro. Esto no es noble. ¿vale? Uno pensaría, ay, qué noble es que no le dijo esto porque lo iba a herir. ¿Qué noble es que sacrifica su propio pensamiento? Fíjate que eso no tiene nada de noble. Eh, pues desde mi punto de vista, ¿no? Eh, igual, todo lo que yo puedo estar diciendo, puede estar hiriendo a alguien. Si lo hago, de verdad, discúlpenme, todo proviene desde el amor. Desde el cariño que yo le tengo a hablar de ciertos temas y a poderme expresar. Igual, si me equivoco que soy humano y lo puedo hacer, puedes decírmelo en los comentarios de Instagram. O puedes escribirme eh, también un DM, como tú gustes, yo siempre estoy pendiente de las cuentas. Pero bueno, nada, este, les comentaba que sí, que la autocensura muchas veces, eso, eso no es tan, tan chévere. Podría yo estarme equivocando en algo, eh, por ejemplo, podría yo estar haciendo, y fue algo que me cuestioné, eh, que la respuesta es no, eh, pero podría estar yo haciendo apropiación cultural. Entonces yo dije, ¿será que yo estoy tomando cosas de otra cultura? Como la Argentina, o la española, o de algún otro lado. Y yo vengo y estoy haciendo el pendejo como apropiación cultural, como si me estuviese burlando. Y no. Entonces, y yo me lo cuestioné. Yo dije, ¿será que estoy haciendo mal haciendo acentos? Y no, o sea, fíjate que es algo que... Y respaldo con lo mismo que estaba diciendo antes. Yo lo hago desde el amor. Yo lo hago desde que es algo que a mí me, parece, que es algo que a mí me gusta y luego con mucho respeto... Y nunca lo hago como para burlarme de ninguna cultura, eh, sino porque me gustan mucho las variaciones del español, ¿no? Porque me parecen muy entretenidas, porque me parecen muy bonitas. O sea, a mí los acentos no hay algo, no hay algo más hermoso que a mí me gusta que, que esa variación de los sonidos cuando suceden. ¿eh? Porque cómo golpean unos, unos fonemas en ciertos lugares, en ciertas eh, zonas de la palabra y, y otras no. Y cómo se, cómo se sucede eso, ¿no? Eh, me parece hermoso, o sea, a mí me encanta. Y hay cosas que a mí me gustan. Yo amo, amo, amo como suena el show. Y yo lo digo. Y capaz de digan, ay, esto monstruo va es una ridículo. Pero pues es parte de mi personalidad y cómo se construye, ¿no? Y se construyen estos fragmentos de lo que a mí me gusta. Uno es a veces como una recolección de cositas que uno va encontrando a lo largo de la vida y uno se va formando como si uno fuese un gran collage. Pero bueno, esa es mi forma de verlo. <risa> eh... Y sí, a mí me parece chévere, ¿no? Pero igual, ojo, es, es, es a mí. Eh, de otro lado, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo contar? Que ajá, la autocensura, y era algo que iba llegando antes, también está relacionada con los miedos. Hmm. ¿Qué quiere decir esto? Pues como el de la fiesta, tengo miedo a hacer el ridículo. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la autocensura viene a ser una explicación del por qué yo no hago algo. Viene a ser una excusa. ¿Sí? Entonces eh, termina siendo un contexto del por qué nosotros somos como somos. Una explicación, si se quiere. O una excusa, dependiendo de tu punto de vista. Pero, eh, sí... Otro miedo, eh, porque el miedo a hacer el ridículo se transpone en muchísimas ocasiones para la autocensura, no, yo no voy a dar mi opinión en una reunión porque van a pensar que yo soy un salido, ¿no? A mí me pasa mucho, porque yo a veces digo, a mí ese diseño, por ejemplo, no me gusta, pero para nada, en lo más mínimo, o yo siento que tiene todos los colores mal, el diseño está bien, pero tiene los colores mal, y yo digo... Pues, por un lado, digamos, yo podría opinar, porque profesionalmente yo soy editor y yo tengo ciertos conocimientos que componen no solamente el contenido, sino la forma, pero, por otro lado, yo no soy diseñador gráfico, ¿sí? O sea, yo no estudié netamente diseño. Entonces, ahí yo digo eso, y me pongo mucho a, a valorar el otro, ¿no? Es decir, yo digo, eso lo hizo él con mucho esfuerzo, él tiene un trabajo por detrás que él lleva tiempo desarrollando, eso no fue de la noche a la mañana que él eligió esos colores, él tuvo un porqué... ¿Sí? Entonces, yo intento siempre preguntar por qué utilizaron esa paleta de colores. Por ejemplo, ¿eh, ¿cuál es la relación? ¿Ese es el mejor impacto que según lo que estamos buscando? Si es una campaña alegre, ¿será que negro y naranja son los mejores colores para utilizar? ¿O será mejor utilizar un amarillo y un verde? Yo pregunto, ¿sí? Porque yo no quiero ir al otro. Entonces, a veces a mí me pasa que yo no quiero y yo me autocensuro de decir lo que yo quiero decir. Pero a veces no es lo que quiere decir sino cómo lo transmite. Entonces digamos que yo preguntando Se nota que yo tengo un problema con el color <risa> Que hay Pero yo quiero entender Por qué pasó esa selección Que pues me dicen No, resulta que hay un estudio que nos está diciendo Que las personas de tal, de tal edad Responden muy, muy, muy asertivamente Frente al negro y al naranja Y yo, ah, ok O resulta que la comunicación es que va para Halloween y necesitamos alinearnos mucho con esa tendencia Entonces, ah, ok ¿Sí? Entonces, eh, a veces la autocensura juega mucho en qué decir y qué no A veces eso, por ejemplo, en la clase virtual pasa Cuando dicen alguna pregunta más e Incluso en las clases presenciales también pasaba También sucedía cuando el profesor llegaba a un punto de la clase Y decía, ¿alguien tiene una pregunta, duda, comentario? Eh, y nadie levantaba la mano, por ejemplo Yo sentía que a veces yo era impertinente porque yo levantaba las manos en las clases que a nadie le gustaban porque eran muy pesadas. ¡Lingüística! <ríe> yo levantaba siempre la mano en lingüística porque yo quería saber muchas cosas. Y esa clase era muy aburrida para la mayoría de las personas que yo, con las que yo estudiaba. Eh, ponerle como un 70% no les gustaba la lingüística. Entonces, que yo levantara la mano significaba que íbamos a pasar más tiempo hablando de eso que no les gustaba. Entonces, yo sentía que pues nada... Pues esta es mi educación, si tú no quieres no escuches, o sea, sigue durmiendo, o sea, sigue pensando en pajaritos, sigue dibujando el cuaderno, pero es un interés que por eso estamos allí, ¿no? O sea, es una duda netamente del contenido de la clase, entonces, a pesar de que los demás a veces me vieran como rayado, yo sentía que me veían como rayado, eh, para mí era un interés genuino y era algo que estaba bien. Y que la autocensura me pudo haber llevado a mí a no decir nada, ¿sí? A no preguntar. Ponerle lo que pasa en una conferencia. Cuando no quieres hacer una pregunta porque vas a sentir que es muy tonta, ¿no? Yo, sí, yo me acuerdo que alguna vez lo escuché y yo lo repito siempre. En clases, con compañeros, con quien sea. Con, con compañeros del trabajo. No hay pregunta tonta. Hay gente tonta que no pregunta, ¿sí? ¿Sí? Intento repetirme muchas veces ese mantra, a pesar de que a veces sí pueden haber preguntas que, no es que sean tontas, sino es que son básicas y te hacen saber que la persona no está en el nivel que debería estar para estar allí, sí. Por ejemplo, si estás en un curso de Excel avanzado y preguntas que, no sé, qué es una celda, o cómo se hace el eh, que, que es un comando o qué es una operación, te hacen saber a ti que, mira, quizás no estás en el lugar adecuado. ¿Sí? Y no te hacen lucir tonto, te hacen sentir es que eh, deberías tomar, te hacen falta conocimientos, por ejemplo, ¿sí? Eh, es que más o menos es como lo que pienso, ¿no? Y que eso te autocensura. Claro, a veces es que el que te digan, brother, te hace falta mejor tomar un curso de Excel inicial para que puedas comprender mejor todo lo que vamos a ver, si bien puede sonar fuerte o puede sonar chocante para muchas personas, a veces es mejor que te lo digan, por eso a veces creo que la autocensura puede que ayude a eh, vencerla, ¿sí? Y que te hagan saber ciertas cosas. Pero sí. Eh, y creo que es un tema que no es fácil de hablar. Siento que es un tema que, que no está nada bueno eh, para, para acercarse a alguien que piense muy distinto. Decirle todo lo que piensas en contra. Eh, creo que es una cuestión que tiene que ver con valores... Creo que es algo que tiene que ver con tu definición de quién tú eres. Creo que tiene que ver un poquito también con inteligencia emocional. Qué decidimos callar y qué decidimos expresar y en qué forma. Eh, creo que la autocensura es necesaria en ciertas ocasiones. Eh, la autocensura a veces tiene que ver con... y Se nombra mucho en tintes políticos, por ejemplo. Donde las polarizaciones, los extremos, que nunca son buenos... A veces son muy delicados. A veces alguien prefiere callarse su pensamiento por no herir a los que. a sus amigos que piensan distinto, sí. Eh... O a veces hacen comentarios que llenen a los demás y que hubo. Que tú sientes que hubo una falta de censura, pero a veces dices que es tacto. No es tacto, es que no lo hubiese dicho quizás, sí? O no de esa manera. ¿Mm? Por lo mismo que les decía hace un rato, las personas a veces cuando emiten ciertos comentarios o juicios están basadas en ciertas cosas que le están pasando por ese momento o que tuvo en consideración para decirlas. ¿Mm? Eh, claro, siempre va a haber alguien que se ofenda. ¿Mm? Por ejemplo, pasa mucho cuando dicen algo malo de los venezolanos ¿sí? en Colombia, en Bogotá. Yo me siento reofendido porque yo soy venezolano, pero a la vez... Siento que yo digo, bueno, yo entiendo eh, si lo estás diciendo porque hay muchos venezolanos ahora en todos los centros comerciales pidiendo dinero y eso hace 10 años no existía. Y resulta que a ti te, sucedió, te, te parece un, una molestia, ¿no? Te, te genera un, te choca porque digamos que no estabas acostumbrado a eso. Claro, yo ahí digo, bueno. Él lo está diciendo porque él simplemente está pensando en lo que le molesta más no está entendiendo, no se está poniendo en la posición de entender de que todas esas personas están huyendo de un conflicto muy fuerte eh, de otro país donde la situación es muchísimo peor y puede que incluso ellos sean graduados en la universidad, que tengan estudios, que no sé qué pero que es muy difícil también conseguir los papeles, qué sé yo sí, y que les ha tocado pasar por, esas, por esa situación de, de dificultad ¿No? Y digamos, bueno, a mí me molesta de golpe, que me molesta, me choca muchísimo Pero, digamos, a mí tampoco me gusta juzgar de una Yo digo, bueno, no fue el comentario más acertado que puede hacer la persona Puede que hayan toques de xenofobia eh, Y me choca, me molesta Pero no por eso voy a decir que es un poco andante de la persona, ¿sabes? <risa> Eh, puede que no sea, sea un excelente amigo, sea un excelente compañero de trabajo, puede que sea, no sé, no sé y puede que, que él no tenga ningún problema con los venezolanos, por ejemplo. Solamente que le molesta que estén todo el tiempo pidiendo dinero siempre que él va a comprar comida, por ejemplo, o que va a ir a comprar ropa, o que va a ir a, no sé a hacer cualquier diligencia. Todo el tiempo está rodeado de esa realidad y no le gusta. ¿Sí? Y ahí está esa cuestión de que alguien siempre se va a molestar por un comentario Pero él está en su libertad de tener una opinión Que puede que no sea una opinión popular sí Y entramos nuevamente ¿Él se debería autocensurar? ¿Sí o no? ¿Habrá gente que diga que sí? ¿Habrá gente que diga que no? ¿Habrá gente que lo que le diga es No te autocensures pero dilo de una mejor manera O infórmate mejor acerca de una situación antes de opinar Eso también es excesivamente válido, ojo ¿Sí? Yo a veces, yo, 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 yo me abstengo de hablar sobre ciertos temas Porque sé que no sé lo suficiente como para opinar O sea, me siento como re bobo, o sea, re... ¿Cómo es que se dice? Como re nuevo, recién llegaba al mundo Así como que, what, ¿eso qué es? Y yo, ¿What? <risa> Más que todo con temas históricos a mí me pasa porque yo sé y admito que yo no sé casi historia No, yo soy muy malo bueno, no sé, todos tenemos fortalezas y, 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 ¿cómo es que dice? y debilidades, y esa es una de mis debilidades, yo no soy tan fuerte en historia, en conocimientos históricos, no lo soy, pero, nada, por eso uno quizás a veces me autocensuro de opinar, porque sé que voy a meter la pata, y eso puede ser miedo, porque yo podría decir, bueno, yo no sé de esto, y eso es emitir una opinión sin caer en la autocensura, ¿sí?, uno dice, bueno, yo no sé mucho de esto, pero me pareciera que va como por este lado. Corríjanme si me equivoco, quizás. Cuéntenme. Porque puede ser que sí esté metiendo la pata. O puede que alguien me diga, no, Omar, esto pasa por esto, por esto y por esto. Yo digo, ah, ok. Está bien, gracias por informar porque ahora bueno, no tenía idea, ¿no? A veces me pasa con una noticia, con un titular. Que dicen, ay, no sé quiéncito, ya no aparece después de tantos días. Y yo, bueno, pero... ¿Será que no lo buscaron? ¿Será que se fue de rumba? ¿Será que se fue con la novia? O sea, ¿sabes? ¿Con el novio? ¿Qué se yo? Y resulta que, no, Omar, lo que sucede es que es una situación muy delicada Porque resulta que es, es alguien que pasó por esto y por esto Y que está ligado con la, con la, con con estos grupos sociales Y entonces, tun, 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 tun Y se rumorea que tun, 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 Y yo, ah, ya entiendo por qué es tan delicado el asunto ¿Sí? Entonces, bueno, nada Capaz no dije nada que sirviera en este podcast, <risa> pero pero nada, la autocensura para mí es eso, básicamente, si lo buscan en el diccionario es más o menos lo mismo, algo que uno se abstiene de decir porque tiene ciertos miedos o cosas que va a herir a los demás, o que sea por miedo propio o incluso por supervivencia, ¿sí? Eh, ya, ya no es más, no es más de esta increíble historia. ¿Qué estoy diciendo? ¡Bobadas! <risa> Pero sí. Eh, nada, no, mis celitos azules. Pues intentaré hacerlo más seguido, de verdad me abstuve por todo el tema político que estaba pasando. Sentía que hablar de autocensura iba a ser algo que, no sé, que me iba a ahogar. Y yo, ¡ay Dios mío, no! Bueno, todo el mundo va a pensar que yo estoy en contra. Y me autocensuré de publicar el de autocensura. <risa> el mejor ejemplo. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque siento que no estoy lo suficientemente preparado como para opinar sobre el tema Entonces yo mejor no digo nada <risa> ¿Sí? Al que no estoy hablando del tema, per se Pero, bueno, nada mm. Eso Ese es como, como el tema de hoy eh... Que pesa, pega muchísimo cuando uno es chiquito y quiere salir del closet. Ay, ahí la autocensura juega un papel súper full o cuando no te gusta algo. Yo creo que en la adolescencia uno se autocensura un montón a veces. Porque entiendes que los que no se autocensuran lo juzgan. ¿Sí? Entonces, y tú ves eso y uno se impacta. Uno que es así como que... ¡Oh! Re primer impacto! Pero sí. Entonces, bueno. Nada. No me entiendo me Espero que... Que nada. Que se suscriban. Por favorcito. ahí al, al podcast. Por favor. Al, al Instagram. Perdón. Bueno, y al podcast también, donde lo están escuchando Si está en Spotify, si está en Apple Podcast Si está en Deezer, si está en Google Podcast Suscríbase, denle a suscribirse Si todavía no lo ha hecho, denle a suscribirse Yo sé que son fastidios, pero denle, denle ahí, suscríbete Y eh, También en el Instagram, denme en follow Dejen comentarios, denle likes Vayan para abajo, vean las fotitos bonitas Los, los pensamientos bonitos Las infografías que hice en algún momento Dele, revise Ande, sea por allí Que la vida a veces es para eso para que el ocio cobre forma de chismoso <risa> bueno mis hilitos azules eh, espero que les haya gustado el episodio eh, les mando una papacha para todos y no es más espero que tengan una hermosa mañana una hermosa atardecer una hermosa noche una bonita madrugada dependiendo de la hora en que estén escuchando este episodio